0: Fokus på narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Velkommen til det. Og ikke mindst dig, B.T. Sigumfeldt, allerførst enden vi får præsenteret dig. Hvad er narcissistisk personlighedsforstyrrelse? Det lyder som nogle svære ord i Dansk Danmark.
1: Ja. Narcisistisk personlighedsforstyrrelse er en af, af flere personlighedsforstyrrelser. Men det, der er særligt ved den narcissistiske personlighedsforstyrrelse, det er, at personen øh, mangler empati og at personen har et meget grandios, øh, sådan ophøjet, gudeligt øh, selvbillede. Men det er altså den her mangel på empati, som gør lige netop mennesker med den her personlighedsforstyrrelse så farlige, fordi de, øh, de kan ødelægge andre mennesker simpelthen, og de, de træder på alle andre for at, øh, at få det, de vil have. Altså, så de er ligeglade. Øh, og det er altså den her. Men
0: er det rigtigt, at man ikke kan diagnostisere dem som narcissister?
1: Det kan man godt, men så, så vidt mig bekendt, så er øh, det er ikke en diagnose, der er så udbredt i Danmark i nu i hvert fald. det er heller ingen hemmelighed, at meget af det viden, jeg har samlet, og, og baggrund for, at jeg ved så meget om det her, det er, jeg har samlet i USA, England og andre steder, fordi vi der er ikke så meget øh, viden om det her i Danmark. Så, men man kan godt sætte. Man kan godt sætte diagnosen.
0: Man må gerne.
1: Og man må gerne. Øh, men det skal en læge gøre. Det er også meget vigtigt for mig at få nævnt, at jeg må ikke sætte diagnosen. Nej. Det må øh, ingen af dem, der lytter her, egentlig heller. Nej. Men alligevel så bliver vi jo nødt til at på en eller anden måde vide når vi står for en narcissist, fordi de er ude i samfundet, de er i blandt os, de er i vores familie, de er i, øh, vi er partnere med dem, vi er venner med dem, øh, alle mulige steder, så vi bliver nødt til at vide, hvordan forholder vi os til vedkommende, når vi står for en.
0: Og så kan vi forholde os til, hvad andre lande har forsket i og vedtaget, det hedder. Ja. Okay. ja. Så narcissistisk personlighedsforstyrrelse, det er det begreb, vi skal tale om i dag.
1: Det er simpelthen det, vi skal tale om. Ja.
0: Og øhm, så tilbage til dig. Du er tidligere sygeplejerske, ja. men du har kastet over øh, det her studium, kan man godt sige, gennem de senere år. Og hvorfor?
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, og har også arbejdet som sygeplejerske i mange år. Men øh, jeg er selv vokset op i et meget, hvad skal jeg sige, kaotisk øh, og meget voldeligt hjem. Og i mange år... Øh, gik jeg egentlig med mig selv og, og kunne ikke finde ud af, hvad det egentlig var, der var galt med mig. Jeg konsulterede mange forskellige, både psykologer og, og læger osv., og men det var helt tiden et andet, som om at det var mig, der var noget. Altså, der var noget i vejen med mig på en eller anden måde. Til jeg lige pludselig, en sent time falder over en artikel på nettet omkring narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og lige pludselig så begynder alle brikker at falde på plads. Og der findes egentlig ikke en uddannelse, i det, jeg kan. Mm. Øh, det er egentlig meget selvlært, vil jeg sige. Og øh, heller ikke på sygeplejestudiet, ikke flægtinger jeg studerede til sygeplejerske, der var det noget, der fyldte det her med personlighedsforstyrrelse. Det, det eneste, jeg fik at vide, det var, da jeg skulle ud i psykiatrien, det skal man som sygeplejerske, at øh, nu skulle jeg passe på de der psykopater, mm -hmm. der var ude på de psykiatriske afdelinger, fordi de kunne mere alle selv fagfolk. Så det var sådan nogenlunde på det på det niveau, min viden omkring det her lå.
0: Jeg skal lige sige, at jeg har set, du har stadig sagt, at øhm, en af grundene til, at du gerne vil gå ind i det her, det er, at man siger, at sundhedsvæsenet selv skal søge årsagen ind i sig selv, når man har det skidt efter en traumatisk oplevelse. Var det er ligesom grund, at du siger, kan det være rigtigt i vores sundhedssystem?
1: Altså, i hvert fald, det er jo meget, min, i hvert fald meget min personlige oplevelser, og også det kan jeg jo forstå, de mange, mange, efterhånden tusind mennesker, jeg har haft igennem hænderne på den ene eller på den anden måde, øh, som, som ligesom mødes af et sundhedsvæsen, som ikke rigtig forstår, at det egentlig ikke er patienten, der kommer med nogle symptomer, der, der er noget galt med, men det er de oplevelser, som de har været udsat for, altså en vind sammen med en narcissist, som medfører, at man får nogle øh, særlige symptomer, ikke også? Så de bliver tit fejldiagnosticeret, misforstået og så videre, og det er meget, meget frustrerende. Så jeg gik, jeg gik, min egen vej, må jeg sige, efter egentlig også at have været i i det mere etablerede øh, sundhedsvæsen efter jeg mistede min mor som på meget tragisk vis som 14-årig. Så øh, blev jeg også sendt videre i det her etablerede system, men men når jeg kigger tilbage, så kan jeg egentlig øh, så tænker jeg at øh, det øh det var lidt op til mig selv, og, 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 og jeg egentlig sad hele tiden med følelsen af, at der var, en anden, der var en fejl på mig. Der var noget galt med mig. Indtil jeg selv begyndte at studere, det fandt ud af, at der aldrig havde aldrig været nogen fejl på mig, og der var ikke noget galt med mig, men det var de omgivelser, jeg var vokset op i, og de påvirkninger, jeg havde fået, som havde skabt nogle symptomer hos mig. Og det var virkelig en øjenåbner.
0: Tror det er, fordi man ikke har overblik eller overskud til det sundhedsvæsenet at tage sig af præcis det her problem?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh... Ja, jeg kan faktisk ikke svare dig på det. Øh... Jeg tænker, det er i hvert fald også, at viden der mangler, ikke også? Altså, der mangler rigtig meget viden omkring det her område. Ja. Altså, man, man, man er nok ikke bevidst om, hvor stort et problem det her er, og hvor faktisk, hvor mange penge det koster samfundet. Fordi for eksempel i familier, hvor der er børn involveret, hvor den ene forælder er en narcissist, der gør narcissisten jo det, at han trækker øh, modparten og øh, barnet og, og alle impliceret igennem øh, familieretshuset. Altså det danske system, kan man sige. Mm. Og det koster jo uendelig mange penge. Plus at mange læger, øh, psykologer vil møde de her mennesker, som har været udsat for det. Øh, og de vil, de vil præsentere nogle ting, og så bliver de misforstået. Så de bliver sendt i forskellige behandlinger, som egentlig ikke er de rigtige for dem, fordi der faktisk mangler viden omkring det. Så det er der, jeg ser det største. Mm, mm.
0: Manglende oplysning?
1: Ja, simpelthen manglende ja. oplysninger, ja.
0: Jeg har været at kigge på et sted, ved, det var Psykiatrifonden, men jeg har at se et sted, hvor omkring 15 procent kunne være diagnosticeret med det her. Og det berører omkring en halv million danskere om dagen. Ja. Er det rigtigt, selv?
1: Det lyder meget rigtigt. Altså, det er igen, Det er meget voldsomt. Og det, ja, det er meget mere voldsomt, end, end vi lige måske lige tror, ja, ikke også? Ja. Og igen, de er jo svære at sætte diagnoser på, de her kære hmm. narcissister, fordi de, de henvender sig jo ikke selv til, til sundhedsvæsenet, som om der er et, altså, de har et problem. Fordi i deres verden er, er de den rigtige, hmm. og dem, hmm. der har ret, og det er alle andre, der er noget galt med. Så de, de går også tit under radaren. Men, men de er jo ude blandt os i samfundet og, og i vores familier og tæt på os på forskellige måder og påvirker os og ødelægger øh, så mange liv og, og så mange ting omkring sig simpelthen.
0: Og i de øh, udtalelser, du kommer med hen ad vejen, der siger du, det lige dele stort set mænd og kvinder.
1: Ja, det, det mener man også. Ja. Og øh, Undskyld mænd, men der er desværre lige en lille overvægt af mænd. Ja. <laughs> men øh, kvinder er rigtig gode til at skjule det. og øh, Fordi... Øh, kvinder... taler om
0: kvindelisten engang.
1: Ja, kvindelist. <laughs> Blandt andet kvindelist. Og fordi mange kvinder, øh, narcissistiske kvinder, er mødre, så de, øh, de skjuler det godt derhjemme, fordi de bruger børnene. Og der, det er dem, de ligesom udøver deres manipulation og deres gaslighting og deres projektioner og deres øh, alt mulige øh, ting på. Så derfor ser vi dem ikke på samme måde som, som mænd, og mænd er også ofte mere sådan øh, typisk ligesom den maskuline energi, der ikke? det er frembrusende og handlende, mm. og dem, de mere aktive, kan man sige, hvor den kvindelige narcissist ville være mere typisk den skjulte type, ikke? og derfor meget sværere at gennemskue også, fordi en mor kan da ikke være ondt ved sine børn. Alle møder vil jo deres børn det bedste og det er desværre også den holdning, der jeg jo, jeg jo oplever rigtig meget med de her mennesker, der også sidder og deler børn, at, de, at systemet er jo, har jo sådan en overordnet holdning til, at det er, altså børn har ret til at se begge forældre, uanset øh, hvad det er for nogle forældre, de har ikke også. Mm. Og det er bestemt ikke min egen personlige holdning, at, at det altid er til barnets bedste at have kontakt med begge forældre. I nogle tilfælde er det bedst. Og, øh, og fuldstændig for afskåret kontakten til en, ja, en narcissistisk eller psykopatisk forælder.
0: Og vi skal stadigvæk lige understrege, at narcissisten ved I ikke selv, at vedkommende er narcissist, eller erkender det ikke, eller hvordan øh, er
1: det? De, En narcissist, nej, vil ikke se på sig selv som værende narcissist. Altså, de vil måske godt vide, at de fungerer anderledes, øh, men i deres verden er det den rigtige måde, de fungerer på. Så, så de vil aldrig selv altså, diagnostisere sig selv og sige, at jeg er narcissist. Så der kan jeg også allerede tage øh, en sten fra skuldrene for mange, fordi det ved jeg, at der er rigtig mange, der kommer til mig og siger, Birthe, er det mig selv, der er narcissisten? Altså, fordi det, det kommer, kan man komme til at tvivle på, når man kommer ind i sådan en relation eller i sådan et forhold. Øh, fordi man bliver hjernevasket så meget, som man, øh, man, man får nogle vanvittige tanker. Og det, det spørgsmål vil en narcissist aldrig stille sig selv. Så bare det, at du, hvis du spørger dig selv om, at det, kunne det være mig, der er narcissist? Så bare rolig, Nej, det er det ikke.
0: <laughs> Men det er så det, narcissisten forsøger ved at projicere, altså overføre til den anden. Det er jo dig, der er noget galt med. Er det sådan der?
1: Ja. Altså, hvis du går hen, og, og det ved jeg også, at mange af de får lyst til, når de når lige pludselig ligesom for meget lyset går op for dem, og de, de finder ud af, at den person, de har været sammen med, eller den forælder, de er vokset op med, eller den søskende, de har, er narcissist, så vil de jo gerne åbenbare over for vedkommende, fordi så tænker de, nu kan jeg hjælpe. Nu kan, jeg, nu kan du se, hvad der er galt med dig. Du har den her personlighedsforstyrrelse. Men det bliver aldrig modtaget på den måde, som man håber på, så det er ikke et råd, jeg vil give videre, at du går hen og siger til vedkommende, at du til en narcissist, at vedkommende er narcissist. For han eller hun har så skrøbeligt et, et ego, og de gør alt for at beskytte det. Så, så du vil bare opleve et bombardement af ja, projektioner, og projektioner betyder egentlig, at de overfører det, kan man sige, de har inde i sig selv over på dig, og for dig til at føle alt det, der egentlig er galt med dem, at det er galt med dig. Og det er narcissister altså eksperter i. I er sådan en, jeg plejer at sige, de er en omvandrende forsvarsmekanisme, så du kan, du, kan, du kan simpelthen ikke, det er ligesom en væg, du prøver at banke på, du, øh, men du bliver kastet tilbage hele tiden. Du kan ikke komme ind, du kan ikke forklare, øh, for de vil men, forsvare sig til en Men deres. deres
0: oplevelse er, at det er dem, der har ret?
1: Deres øh, oplevelse er 100% af det, dem, der har ret.
0: Så det kan man ikke bebrejde dem?
1: Det kan du egentlig ikke. Det er Nej. godt sagt. Altså, du kan egentlig ikke bebrejde dem, fordi deres verden, og igen, fordi de gør egentlig bare det, de er bedst til, de beskytter sig selv, og de, de, det han, for en narcissist handler det om at overleve hele tiden. Så de beskytter jo egentlig bare sig selv, og det der meget, meget skrøbelige ego, som er en ved alt det der øh, grimme, dårlige <laughs> manipulation, osv. Og så osv. Så også? Men der er i virkeligheden meget, meget skrøbeligt der bagved. Så de, ja, de forsøger egentlig bare ikke fordi jeg altså, undskylder dem, men for mm. at se dem, for hvad de virkelig er. Ikke? Også, ja, der er altså, en årsag til, at de er sådan. Jamen, der er en årsag ja. til, at de er sådan. Og det
0: kan vi komme tilbage til. Ja, det kan vi komme hvad tilbage årsagen til. kunne være. Hvad er årsagen? Og, og det vil måske sige, at det er derfor, du på et tidspunkt har sagt, at man kan ikke behandle en narcissist. Det er de pårørende, der skal behandles. Ja. Det er jo omvendt i systemet. Ja? ja,
1: det er fuldstændig omvendt. Og det er jo også derfor, det er så, øh, at det tit bliver så ja, jeg misforstået. At det i virkeligheden er det jo ikke... Den, hvad skal man sige, det menneske, der har været udsat for narcissisten, der er sygt, men det, det menneske bliver tit behandlet som den syge, ikke også? Øh, og, og den, der kommer i behandling, altså, jeg har sådan en, en, en quote, der hedder øh, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, den eneste lidelse, hvor alle andre end patienten selv går i behandling eller får terapi. Hmm. Så det er alle omkring narcissisten, der, der, der får hjælp og der skal have hjælp.
0: Ved sundhedssystemet det?
1: Ikke nok. Desværre ikke nok. Og det, øh, det vidner jo også den øh, interesse, der er for, og det, alle de, de henvendelser, jeg får, at, øh, at rigtig mange oplever, at mm. de, de simpelthen ikke bliver mødt og ikke bliver forstået, fordi der er for lidt viden omkring det ude i vores system.
0: Og når nu vi så ser på den her udsendelse, eller på din fornavn, vil en narcissister møde op?
1: til øh, til en undersøgelse. Altså et foredrag? Et eller foredrag. eller ja. lytte på det her? Ja, de, ja men de, de, øh, det gør de bestemt. Øh, de møder også op til et foredrag, fordi de, jo også, øh, de, de er altid interesseret i at få mere viden om, hvordan de kan manipulere mere med os. Så, så det er egentlig tit det, der sker.
0: Så de er godt lidt klar over det, øh, siden de møder op til, til et foredrag om narcissister? Ja, det er, jo,
1: det er rigtig svært for mig at svare på, om mm. de godt er lidt klar over det, men... Men ofte vil de jo have en opfaldelse af, at det er andre, der er narcissister. Øh, og narcissister kan ikke lide narcissister. Altså de, øh, og psykopater kan ikke lide psykopater. Så, så de vil nogle gange have den opfaldelse, at øh, jeg, jeg er jo rigtig på den, og derfor går ud og søge mere viden selv om, om, om emnet, jeg ja, er. Og møde op til foredrag for eksempel, og, og læse bøger om det, og, og sætte sig ind i, i emnet.
0: Så sygdomsmæssigt set er de undskyldt, kan man sige sådan? <laughs> ja, det er selvfølgelig svært at undskylde, men, ja. men, men vi det, ved, når, når der er nogen, der handicapper, ikke kan gå, så ja. ved vi, at der er en årsag altså, til det. Ja, men faktisk, så.
1: du kan godt sige på en måde, ja, at de kan faktisk ikke gøre for det. Fordi de er de er simpelthen hardwired. Altså, de er, de er ligesom, de, de, de er fastlåst i et, i et mønster, og handlemønster, tankemønster, mm. øh, som de ikke kan komme ud af, faktisk. Og og jeg har hørt en øh, en, en narcissist faktisk, som øh, siger, øh, om hvis man, skulle, hvis man skulle behandle dem, om det vil slå dem ihjel. Fordi det er så skrøbeligt derinde bagved, og de er så svigtede. Altså det er virkelig, virkelig svigtede små børn. Altså det er nogen, der har oplevet noget forfærdeligt i deres barndom. På den ene eller på den anden måde, det kan vi ikke altid gå tilbage og se, hvad er det, der er sket, men et eller andet er der sket. Og øh, og det har de lært sig ret tidligt, at de skal beskytte. De skal hmm. beskytte al det her svigt, de har oplevet. Så derfor, hvis du vil gå ind og åbne op for det, det vil tage livet af dem.
0: Men tilbage til dig, for det, det er jo dig, der er, synes jeg, at se, når jeg kigger på nettet, i hvert fald en af de ledende inden for det her i Danmark. Du har voldsomt mange, kan man godt sige, foredrag. Øhm, hvad har du op til... 50? 60 om året?
1: Æh, ja, det har jeg i hvert fald Nu har corona jo lige sat lidt en stopper ja. for det, så nu er det, lige nu er det, er det online-foredrag, og min, min, min fysiske live-foredrag står lidt på standby, men ellers så har jeg virkelig, ja, jeg har et tæt foredragsprogram som regel eller så har haft de foregående år.
0: Og udsolgt på forhånd lang tid i forvejen. Altså det er jo... 100 ja, mennesker. Og, ja, der
1: er udsolgt øh, 200 mennesker. Øh, det, ja, de er som regel udsolgt.
0: Og det er jo det, jeg synes, det er interessant, at vi ikke ved mere om det i almenheden. Ja. Ja. Øhm, når vi peger på sygdomme, som vi ofte ikke hører om, så er det måske fordi, vi symptombehandler, ikke årsagsbehandler. Ja. Kunne det være. Ja. Men du kender symptomerne, du kender årsagen til det, der sker i dit liv. Mm -hmm. Kan du ikke lige kort fortælle om det, for det er det, der har fået dig ind til at koncentrere dig om det, og give os andre muligheder for at sætte os ind i det.
1: Ja. Så årsagen, ja, altså, ja, jeg, jeg gik jo i mange år, det er det, det, som, og, og jeg må jo huske at sige, at jeg er jo hverken læge eller psykolog, hmm. men øh, det, jeg selv ved, og det, jeg har brugt, og som jeg kan mærke hjælper andre også, det er jo, at jeg har fundet ud af, at rigtig mange, ofre for narcissister, de kommer til at lede af det, man kalder kompleks PTSD. Øh, og PTSD er det posttraumatisk stress syndrom. Mm -hmm. og, øh, og den komplekse der er nemlig den kompleks øh, foran PTSD, hvor det betyder, at man gentagende gange bliver ved med at blive udsat for noget traumatisk. Og det sætter nogle, altså det giver nogle eftervirkninger hos hos de, mennesker, eller hos de mennesker, der bliver udsat for det. Blandt andet øh, angst, frygt, øh, flashbacks, øh, at man scanner området hele tiden, man har en enorm skyldfølelse, man... Øh, Ja, depression kan faktisk også ligge ind under det. Og igen, som du faktisk lige talte om, inden vi kom, at når vi er bange, så bliver vores immunsystem øh, påvirket.
0: Vi taler om corona, alle ja, taler om corona. Ja, corona, hvor det giver det, stress. Frygt,
1: den her frygt, hmm. den, øh, den stresser vores system simpelthen hmm. ikke, også. Og det gør det her også, fordi du er i en evig overlevelsestilstand også, eller du forsøger hele tiden at overleve i det her, i den her relation, du på den, på den ene eller på den anden måde er i. Og det er jo også det, jeg kunne se, i det hjem, jeg voksede op i, at øh, det hele handlede hele tiden om, hvordan øh, hvilket humør var min far i, når han kom hjem fra arbejde, eller hvilket humør var han i om morgenen, når han stod op. Og, øh, og så, så, så kan din følelse for dig selv, den forsvinder egentlig lidt. Fordi du er hele tiden ude og tingene ude omkring dig. Du er hele tiden ude i alt det andet øh, scanner omgivelserne. Øh, og hele tiden på vagt. Og det siger jo næsten sig selv, at det er en enorm stresstilstand at være i. Og den sidste ende, ja, så ender det jo ofte med en, med en depression, og nogen bliver sågar indlagt på psykiatrisk afdeling. Øh, og ja, forskellige fysiske mm. sygdomme også. Og det var det, jeg ligesom begyndte at finde ud af med mig selv, at i virkeligheden var der egentlig ikke noget galt med mig, men jeg havde egentlig alle de her symptomer på kompleks PTSD. Og det var en kæmpe hjælp for mig. Det var jo ikke sådan, at jeg tænkte, puh, ja, nu er du godt nok, øh, den er helt galt, du har kompleks PTSD. Jeg tænkte, ja yes, nu forstår jeg endelig, hvorfor jeg har haft det, som jeg har det. Og at igen, der er virkeligheden ikke noget galt med mig, og så kunne jeg begynde at ligesom arbejde øh, med det.
0: Så du, du skulle have dig selv, simpelthen? Ja,
1: et eller andet sted ja. kan man sige. Man skulle nulstille sig selv og forstå, øh, at de ting, man havde været udsat for, at de de i Ja, de havde en årsag, <laughs> ja, ja. og at de i virkeligheden ikke havde om dig, men om, at det menneske, du, du var sammen med, var sygt. Altså, eller bare personligt forsygt. Og bare
0: ganske kort, du har fortalt den mange gange, helt sikker historien, men, men årsagen hos dig var din far, som du gør kontakt med i dag.
1: Jeg har ikke kontakt med min far. Jeg valgte at bryde kontakten ja. helt, og aldeles, da jeg var først i 20'erne, og jeg kan jo godt indrømme, at jeg lige rundede de 50, så <laughs> <Lykke med laughs> det er efterhånden mange, tak, mange år siden. Og på det tidspunkt anede jeg heller ikke, at... at hvad, han, altså hvad, hvad det egentlig var, og, og, og at det faktisk var det bedste, jeg overhovedet kunne gøre, det var at bryde kontakten helt aldeles med ham. Altså, jeg indførte nul kontakt. Jeg har ikke haft kontakt med ham siden overhovedet. Så,
0: men det kostede din mor og din bror livet? Det
1: kostede min mor og min bror livet at være i min fars tilværelse. Meget kort fortalt. Øh, for det er jo en længere historie, men det var et meget voldeligt ægteskab. Min mor og min far var meget voldeligt, og... Øh, Æ, langt om længe, Æ, efter 15 års ægteskab, så skulle de skilles. Min far havde fundet sig en ny kvinde. Han var flyttet hen, simpelthen kom stadig hjem og kontrollerede og styrede vores hjem og slog min mor. Æ, men de skulle skilles, og den dag skilsmissepapirerne kom, og dengang, der var jeg 14 år gammel, øh, og det var i 84. der, der, der var der ikke noget, der hed internet osv., så videre, Så kom skilsmidspapirer med posten. Og den der skilsmissepapirerne kom, der brænder vores hus om natten, og min mor brænder ind. Hmm. Øhm, min bror tager sit eget liv, eller han bliver, det er i hvert fald det, sagen er henlagt som, han bliver fundet i min fars hus i, på min fars jagtværelse, hvor han er skudt øh, med min fars jagtgevær. Så ja.
0: Det rører dig stadigvæk?
1: Ja, det gør det. Det gør det selvfølgelig, ja.
0: Men, men de oplevelser, har jo sat sig i dig, har du bearbejdet dem selv, eller har du fået hjælp til det?
1: Jeg har gjort kæmpe arbejde selv, vil jeg sige, og igen, fordi jeg har jo også øh, øh, ligesom rodet rundt i, i, i lidt i vildrede for at finde ud af, hvor kunne jeg få noget hjælp, og jeg, jeg mødte egentlig mange steder, hvor jeg egentlig ikke mærkede, at jeg ikke blev forstået rigtigt, så jeg så tog ligesom til den i egen hånd og udviklede egentlig også selv nogle, nogle metoder, vil jeg sige, og plus så har jeg senere i livet også mødt nogle fantastiske øh, rådgiver og terapeuter, som også arbejder med det her, som, som jeg har fået rigtig meget hjælp fra. Og det, det er jo så også den hjælp, jeg prøver at give videre til andre, det der er lykkedes for mig. Øh, fordi jeg tænker også, hvis jeg kan komme over det her, så, så kan, jeg, så, så kan jeg andre også øh, noget så voldsomt som det her i hvert fald.
0: Har det overrasket dig, at der er så mange... Der er vi Danmark ja. efter, at du satte dig ind i det.
1: Ja, og jeg kan huske, da jeg startede ligesom, du ved, jeg har altid tænkt, hvordan kunne jeg bruge min egen historie, og jeg har ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle komme ud med den, men tænkte, var den interessant for nogen, eller var der nogen, der ville kunne bruge det her til noget? Og så skrev jeg arbejdet meget med særligt sensitive mennesker på et tidspunkt, og så skrev jeg en artikel, en lille artikel, der hedder Derfor tiltrækker særligt sensitive ofte narcissister og andre giftige personligheder. Og den delte jeg på min Facebook-side. Og den blev, blev videre viderdelt 1.600 gange. Og jeg kunne se, der var omkring 300.000, der havde læst det. Ups. Og det fortalte mig jo lidt om, det her det er vist et emne, der er brug for noget mere viden om. Og så, så, ja, egentlig meget banalt, så sad jeg hjemme i køkkenet sammen med min mand en dag. Og så siger jeg, at jeg tror, jeg skal ud og holde foredrag og om, hvordan det er. Hvordan narcissister fungerer. Og hvordan det har været at vokse op med en narcissist. Øh, og så planede jeg et foredrag. Mit første fordag, er jo her i Aarhus faktisk, inde på et galleri der var så sød, og jeg måtte låne hans lokaler. Og der var udsolgt første gang. Hmm. Og så er det, ja, det er egentlig starten på historien, kan man sige. Og siden da er, der sket meget jo.
0: Og det skal vi tale om i næste udsendelse, fordi så skal vi komme lidt tættere ind på, hvad er det, vi selv kan registrere, som kunne være noget af den retning, der er om Så velkommen i næste udsendelse, og tak for nu.